0: 恭喜解锁第十七位古人，请选择下一件物件。这次又会看到什么神奇物件呢？哦，是鳄鱼哎！哇、哦，原来古代也有鳄鱼哦，就是它了。大人不好了，又有人被鳄鱼吃掉了。看来此事不能再拖下去了，快去准备祭品，我要去江边设祭坛。鳄鱼吃人了，快逃啊！哎、欸，等等等等等等等，我们先去江边看看情况吧。鳄鱼，汉谋我来此是造福百姓的，而你们却兴风作浪，伤及无辜。今日开始，给你们七天时间离开此地，七日后若再生事端，必定严处。哇，和动物谈判的我还是第一次见，他没事儿吧？哎、欸，你看日记本上显现了，原来是韩愈、韩昌黎呀、啊！哦，那今天就让我们一起来认识韩愈吧。好，我是春桃，我是卡 a 哎、欸，春桃，你有没有发现，古代的文人们都有一个超能力哦？什么超能力啊？他们都会动物读心术。<笑>之前我们说到，庄子和孟浩然呢，都喜欢和鱼聊天，说心里话。嗯、今天这位。感觉他直接跑去江边和鳄鱼谈判，哇，跨种族的交流哎！他就是韩愈，韩昌黎。他在潮州做刺史的时候，有一条江啊，常常发生居民被江中鳄鱼吃掉的事件。So dangerous！ 这、啊、样，哎、欸，这样谁敢在那边？什么日月潭泳渡？ h 韩愈呢就想这样下去不行啊，于是准备了一些祭品，在江边设下了祭坛，就对着江面大喊：“ oh 韩愈来这里是造福黎民百姓的，嗯、你们却时不时给我惹事啊！ So、bad, 根本是祸乱的根源，所以给你们五天，最多七天的时间，全族离开这里，给我集体大迁徙。如果七天后你们还出来伤害无辜百姓。你们将面临严重处分。哎、欸，你猜最后韩愈有没有谈判成功？怎么可能？怎么能够？对方应该没有办法听懂他的言论吧？哎、欸、，no no no！ 神奇的事情发生了。嗯、经过韩愈的喊话，潮州再也没有发生过鳄鱼吃人或伤人的事情。天哪，我怀疑那些鳄鱼会不会是弓弩手？<笑>太扯了吧，根本土木工程师、欸。哎哎、欸，说起来，韩愈这个人的身世也是挺悲惨的。在他三岁的时候啊。父亲去世，所以他从小啊跟兄嫂一起生活哦。不过他的哥哥嫂嫂好像蛮照顾他的、欸，嗯、不然历史上就没有韩愈这个人了吧？真的，好在韩愈自己呢也很努力，嗯、早早就精通了六经百家之书。十九、嗯、岁那一年呢就进京赶考，只是呢考运有点差呀，<笑>一直考到了第四次才顺利的中举。哦反正<笑>他也是蛮执着的啦。这还只是开始哦，韩愈的做官之路真的是一波三折啊。在唐朝，不是你考中进士就能直接当官哦，嗯、还需要再参加吏部博学宏词科考试，<笑>或者有人帮你写推荐信。因为考中进士，他比较像是得到了一个证明说，说哦，你有资格可以入朝为官，可是不代表你就有工作。嗯有可能把你放在一个地方，可能三五年才给你安排一个工作，或者是你可能等一辈子都等不到一个机会。<对>那这时候呢，中央政府如果发现突然有职缺了，他们就会不定期限时活动，<笑>突然大放送，就有一个叫做智科的。如果你来考智科，考上的话，你就更有机会去补足这个空缺，而且这些空缺大部分都是当一些。建言的谏官呐、啊，就是可以直接上朝堂，<对>可以左右国事的人，所以很多人还是会抢破头去考制科。可是你考上之后，是不是真的就能够填这个空缺也不一定，嗯、因为空缺可能有四十个，可是他会录取四十二、四十三个，哦、你可能还是要稍微再等一下。就是有备取，嗯，但基本上几率会高非常非常多。韩愈呢，就三次参加考试都失败，嗯、他就想。可能是我不太适合考试，哦、不然换个方式吧。于是他选择了方法一，上书给宰相。嗯、但呢，他寄了三次的信，全部石沉大海。還,还想要走后门呢、啊？他要想，嗯、呃，可能人家平时收的信太多了，嗯、那我就使用方法二。去找当时有名的人推荐我好了，没想到拜访三次都被拒之门外。還想要三顾茅庐啊！但韩愈呢，不想放弃，他都已经在京城准备这么多年了，诶、嗯，现在呢就差临门一脚就能进入朝廷。终于，在韩愈二十九岁那一年，受到了当时宰相董晋的推荐，出任了宣武军节度使观察推官，嗯、有点类似现在处理司法相关业务的人员啦。哇，真是难为他嘞！不过，在担任了推官这三年时间里面，韩愈完全没有闲着，他真的很用力的、极力的宣传自己对于散文革新的主张，就是、古文运动啦。我们知道韩愈的散文跟诗是有很高的成就的，嗯、并且他以儒家道统传人自诩，立志呢要宣扬孔孟学说，排斥佛老思想。所以四年后呢，他再一次参加吏部考试。他这已经不是执念<笑>他已经是升华变怨念嘞。哎<笑>、欸，不过这是很幸运的，他有通过甄选，被任命为国子监四门博士，并开始推行古文运动。韩愈所主张的就是要。破骈为散。他就是反对六朝以来那种四六文啊，词藻华丽都不知道你到底在讲什么。嗯、他就主张那一种恢复三代啊、两汉那自然直朴的文体，你想要表达什么就写什么就好，不要再加一些有的没有的形容词，<對>没有必要，看不懂。对呀、啊，一定要言贵独到，说重点就好了。其实唐代古文运动的兴起，直接影响到了后来宋代的古文运动，嗯、而且对散文的影响更是一直延续到了清代很。久哦，嗯、也是在这个时期呢，韩愈写下了我们高中一定都有学过的诗说。嗯、讲到诗说。我其实蛮有印象的、欸，大家蛮有印象的也是那句话吧，嗯、就是师者，所以传道授业解惑也。韩愈就是用这六个字浓缩了他认为老师应该要做什么。嗯，而所谓的传道授业解惑，不只是解什么数学题，嗯、什么化学符号，呃，给莫尔数，好可怕，我当时就没有算明白过。我最怕的化学就是基因那一科，我完全不懂。我也算不明白，反正就韩愈就是说，如果你只是拿着这些课本上你不懂知识。是好，你去问老师，然后老师也就是把你这个解开，然后就让你回去了。然后剩下的时间你们都没有任何的交集，这不是他想看到的。嗯、他想要的是学生跟老师之间，也许学生要先思考过，哦、他想的不一定是课本上的。除了课本，世界上还有很多事情。<对>你的人生一定不只是数设字国音倒着念呢、欸、这几课而已。你的生活中会遇到好多问题，嗯、也许是你在课业上遇到的问题，也许是你在生生活上，你在家庭当中，<生>对啊，你在情感当中遇到了一些问题。嗯、有些事情是你的阅历、你的年纪还不到。你不知道该怎么解释的，你不知道该怎么面对，甚至你无法跨越的这种时候呢，你该怎么做？哎，正常人其实不会去想要问老师、欸，哎，对，因为在我们的印象当中，老师好像不要去烦他比较好，因为他好像会给我们好多作业，<笑>嗯、然后就会骂说，呃，这这点事也要烦我之类的，嗯、就是类似这样，我们会有点害怕说去请教老师一些心灵层面的事情。嗯，可是你会发现，有一些老师可能只有几个而已，跟你频率很合的老师，就是某几位啦，这、嗯、真的是。看缘分，你愿意走过去请教他， <Yeah. S 1> 你愿意跟他说你现在的心事烦恼，而同时老师并不会觉得你耽误到他的时间，而是哇他很开心，学生就还愿意把我当就是家长一样。因为来问我说，嗯、哦，我现在可能感情状况，或者我跟我家庭之间处得没有到很好，那老师我应该要怎么办？这时候老师也可以传道授业解惑。可是这里的解惑解的是心灵，是老师跟同学之间那种很接近的火花，没错，就这样子摩擦出来之后，那才是一个非常好的循环。老师等于言传身教了，他等于把他身上的知识。传达给你以外，他也把他内心的阅历传达给你了，这才是真正的老师啊！韩愈在诗说当中也有写到一句，我觉得哦，他讲的很有力度哦。他说：“生乎无前，其闻道也故先乎无，吾从而师之；生乎无后，其闻道也亦先乎无，吾从而师之。”这两句话好好理解哦，就是你比我年长。然后我觉得你讲的很有道理，我需要向你学习，那我就跟你学习，无从而失之。嗯如果你身在我后面，你是我的后辈，我听到你讲话，觉得你也讲话很有道理，你有我可以学习的地方，我也把你当老师，吾也从而师之。这就是他所要讲的这种，嗯、呃，很良性的循环，也是反映了当时的社会，什么上品无寒门啊，下品无士族啊，嗯、九品中正制，只有有钱人的子弟可以继承世袭那些爵位啊，所以他们不用读书，也有官当，也可以衣食无忧一辈子。可是那些寒门很有学。学问很努力的人，却要考几百次都考不上，<对>可就跟韩愈一样，内<笑>心也有苦，这样的顺便抱怨一下。所以韩愈就在讲说，嗯、呃，很有趣的地方是，现在士大夫明明应该很有学问。然后很愿意跟别人请教，很愿意跟别人学习。可是当时不是什么巫医啊、百工之人，士大夫是不屑跟他们一起求学、<错>站在一起，都觉得很不耻啊。可是到头来你会发现，也许这些士大夫自诩读书人，可是自己的品格还不如那些百工之类。嗯、这就是一个世道的衰败，失道之不显。所以韩愈有投抱怨一下，他说：“嗟乎，师道之不传也久矣。”他说：“哎呀，我所内心想，这个师道早就已经不见了。这个师道就是刚才所讲的那个能够取准酒教。”他也举了一个例子，嗯、就是圣人孔子。哦，孔子哦，他看了那么多补习班呵呵，收了那么多学费，那么多那么多学生，<修>弟子三千呢。嗯、他应该是一个很有学问的人，他也的确是。又很用功，对，然后品德很高尚，而且什么射箭，起码他都会，就是这样一个样精通的孔子，他还是愿意去向长虹，去向师襄请教。那他们当时很厉害的乐手嘛，去请教音乐、音律上面的知识。嗯、他也愿意去找道家的老子、老丹去请教他，因为他认为老丹当时的品德和思想在他之上。那我就要跟他学习，嗯、哪怕他们不同教派哦、喔，对，而且一个是积极，一个是比较偏内修一点，<熟>对对对，比较偏是隐士派的，可是他们还是可以水乳交融，还是可以互相很融洽的去谈治国之道哦，这就是圣人厉害的地方。我记得我们在孔子那里就有做过，他带着弟子在河岸边扎营，嗯，就遇到有一个渔夫飘过来，<笑>然后他就说，哎呀，渔夫啊，他们在聊天当中，他发现，哦哟，这个渔夫好像讲。话很有哲思哎、欸，很有道理。啊、对然、啊、他会不会是一个世外高人？哦，于是他又凑过去说：“哎，可以以后还可,可,可以请教你一些问题，可以加个 line 吗？”<笑>对对对，结果还被拒绝。哎呦，这其实就是反映了孔子就是这么样一个道之所存，师之所存的人。我想知道的道理在哪里存在，我的老师就在哪里。嗯，这就是韩愈想要提倡的师道，这就是韩愈想要重振的社会学习风气。他希望我们这些当学生的人啊，我们大家都要打开胸襟，广泛多元的学习，不要以向人求学问道为耻。韩愈这一生呢，被贬官了两次。一次是他在担任监察御史时，因为当时关中发生了严重的旱灾饥荒，嗯、他体恤灾民，就写下了《论天旱人饥状》，上书给了朝廷，但不想触怒了权贵，被贬为了阳山令。不过这也可能跟他性格有关。你看他写诗说，他真的就很认真，他想说什么他就讲什么，而且他思想跟一般社会不一样，他没有被那个框架框住。<对>所以好，这故事就告诉我们，有时候也要稍微修饰一下，不然很可能得罪别人。有对啊，第二次他冒犯的人，哎。<笑>更大咖了，直接得罪皇帝。再、嗯嗯、<當>见。当时京城呢掀起了信佛浪潮，宪宗呢就想要恭迎佛骨入宫供奉、啊。我知道，韩愈一听不得了，这样怎么行呢？嗯、所以不顾个人的安危，毅然决然的写下了。建银佛骨表上书给了皇帝，当时谁敢这样直接讲皇帝？你等于是直接泼冷水在他的信仰上，谁敢啊？就这个韩日敢了吧？他就在文中写说：“我们应该反对佛教，痛斥佛教不可信。嗯”你想热衷佛教，宪中看完以后会高兴吗？绝对气死了！那是我生我的动力哎！在干嘛？对，所以韩日当然没有阻止宪中银佛骨，还差一点被砍头。嗯最后被贬到了潮州当刺史，也才有了我们今天开头他与鳄鱼的故事啊。韩愈晚年其实还做过兵部侍郎、吏部侍郎啊，京兆尹兼御史大夫。很多耶！再大家不要看他好像只是个文人，手扶鸡之力啊，人家可是打过胜仗的，很厉害的。在他担任京兆市长时，更是把京兆治理的井井有条，社会安定，物价稳定，不像现在通货膨胀。<笑>最终韩愈呢，病逝于长安，享年五十七岁，被宋神宗追封为昌黎伯，也所以我们会叫韩昌黎嘛。结束精彩的人生。回顾韩愈的这一生呢，可以说他算是一代奇才，造就了古文运动的兴起，影响千年。治理地方，为百姓着想，让百姓能够安居乐业。在教育方面呢，他也不遗余力，改善社会风气。在做官这个期间呢，更是直言不讳，哪怕是面对皇帝，他还是勇于说出自己的想法。就算他的出身可能没有那种很厉害的高官世家，就算他做官这条路不顺遂，考了四五次都考。保不中，但他从来都没有摒弃过自己做人的原则和自己的思想，而是尽最大的努力将他认为正确的事情推广到社会当中。没错，对于韩愈或对于我们有什么想法，请留言给我们，也可以来 IGFB 找我们聊天，或者有错误都能跟我们讨论。欢迎质疑声，希望大家诸事顺心，天天开心哦！下次见， bye bye 拜拜。